0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的各位听众朋友们，大家好。今天想和大家分享的是：腾则为龙，浅则为蛇。庄子山木中，庄子曾经对他的弟子说过这样的话：“若夫臣道德而浮游，则不然，无欲无思，一龙一蛇。”与时俱化而无肯专焉，一上一下，以和为良？浮由乎万物之祖，物物而不物于物，则胡可得而类也？此神农、黄帝之法则也。意思是说，假如能顺应自然而自由自在的游乐，也就不是这样。没有赞誉，没有诋毁，时而像龙一样腾飞，时而像蛇一样蛰伏，跟随时间的推移而变化，而不愿偏执于某一方面，时而进取，时而退缩，一切以顺和作为度量，悠游自得地生活在万物的初始状态。意识万物，却不被外物所意识，那么，怎么会受到外物的拘束和劳累呢？这就是神农、皇帝的处世原则。一个人只有在由于万物之祖道时，在观化物化之中主宰自己，顺应万物的变化。这时才能达到真正的自由。一个人身处竞争激烈的现代社会，只有学会顺应外物的变化而变化，才能获得自由。在《庄子之北游》中，庄子假托孔子和其弟子颜渊的对话，阐释外化、内部化的道理。颜渊问孔子说。我曾听先生说过，不要有所送，也不要有所迎。请问先生，一个人应该怎样居处与闲游？孔子说，古时候的人，外表适应环境变化，但内心世界却执守灵寂；现在的人，内心世界不能灵寂执守，而外表。又不能适应环境的变化，随应万物变化的人，必定内心纯一灵寂，而不离散游移。对于变化与不变化的，都能安然听任，安闲自得地跟万在环境相顺应，必定会与万物一道变化，而不有所偏移。蕊为氏的怨忧。皇帝的国陵、虞舜的宫室、商汤、周武王的房舍，都是他们养心任物的好处所。那些称作君子的人，如像儒家、墨家之流，以是非好坏来相互诋毁，何况现实的人呢？圣人与外物相处，却不损伤外物。不伤害外物的人，外物也不会伤害他。正因为无所伤害，因而能够与他人自然相送或相迎。山林呢，还是旷野呢？这都使我感到无限欢乐呀。可是欢乐还未消逝，悲哀又接着到来。悲哀与欢乐的到来，我无法阻挡。悲哀与欢乐的离去，我也不可能制止。可悲呀、啊！世上的人们只不过是万物临时栖息的旅社罢了。人们知道遇上了什么，却不知道遇不上什么。能够做自身能力所及，却不能做自身能力所不及的事。不知道与不能够。本来就是人们所不可回避的，一定要避开自己所不能避开的事，难道不可悲吗？最好的言论是什么也没说，最好的行动是什么也没做。要想把每个人所知道的各种认识全都等同起来，那就实在是浅陋了。在庄子看来，每个人都是一个独立的个体，但同时，每个人也都是这个宇宙间的一员。个体的幸福与社会的利益之间必然会有冲突，如何解决这个冲突呢？庄子在这里假托孔子之口，提出了一种独特的人生价值观，即。古之人外化而内部化，今之人内化而外部化。这两句话如何理解呢？外化而内部化，从字面上理解就是说，外表随着事物的变化而变化，而内心有所坚持，坚守不变。一个人在社会上生存。必然会被社会上的各种规则、各种法度所制约。在这时，一个人需要遵守这些外在的东西，这就做到了庄子所说的外化。但同时，一个人之所以是一个独特的个体，必然有他与众不同的地方。这时，一个人需要坚守自己的独特个性。坚守自己的内心禀赋，这就是庄子所谓的“内部化”。一个人要想在这个社会上很快乐、很顺利地生存下去，必须做到这一点。如果一个人能够在这个社会之中做到外化而内部化，就能体验到生命操之在我的快感了。也就能体验到真正的人生大自由。庄子《秋水》中，海神对河神这样说：“懂得大道的人，必定通达事理；通达事理的人，必定明白应变；明白应变的人，定然不会因为外物而损伤自己。道德修养高尚的人，烈焰不能烧灼他们。”洪水不能乘溺他们，严寒酷暑不能侵扰他们，飞禽走兽不能伤害他们。不是说他们逼近水火、寒暑的侵扰和禽兽的伤害而能幸免，而是说他们明察安危，安于祸患，慎处离弃与追求，因而没有什么东西能够伤害他们。所以说，天然蕴含于内里，人为显露于外在。高尚的修养则顺应自然，懂得人的行止，立足于自然的规律，居处于自得的环境，徘徊不定，屈身无常，也就反归大道的要冲，而可谈论至极的道理。进入信息时代，世界每天都瞬息万变，我们的社会每天都在出现新的情况，提出新的规则，这对每一个人都是一种新的要求，新的考验。如果一个人食古不化，总是坚持自己的保守的、墨守成规的准则，就会陷入被动。在社会上没有立锥之地，因此一个人应该学会顺应外界的变化，接受各种各样的新知识，同时又坚守自己的心灵，保持一颗纯净的心灵，在顺应外界和保持真我之间灵活应付，这样就能够达到一龙一蛇。与时俱化，就能体验到真正的人生大自由。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再会。